0: Ahoj všichni, s Kristofem jsme vymysleli jednu mega hustou věc. Budeme konat Smysluplný camp Brain VR. No a co na tom kempu budeme dělat? Budeme tam kombinovat praktiky poznání z neurovědy a psychologie, budeme řešit zranitelnou komunikaci, smysl ve světě, transcendenci, kolektivní inteligenci a jak tyhle věci prakticky integrovat do našich životů. A budeme tam dělat praktiky, jako je meditace, sdílení, mindfulness a improvizace. No a mimo jiné, tam bude host, Jirka Charvát, kterým je také hostem dnešního podcastu. Takže se máte určitě na co těšit, no a kdy se to bude konat, bude se to konat od 21. do 23. 8. u Kaši v Kolokočí. Takže určitě nám napište, pro víc informací bude to stát 3300 a už se tam na vás těšíme. Mějte se krásně a užijte se poslech. Vítejte na podcastu Bring Me ar. Jsme tady s Jirkou Charvátem, a s Kristofem. Ahoj kluci, jak se máte. Ahoj, čau, čau. Hele, ty jsi tady asi uh, po roce, máme výročí. Je. Yeah. Je. Yeah. <laughs> Yay. Jak se, jak se máš, jak, jaký byl tvůj rok?
1: Rok byl super, hlavně loňský. Ten ten uh, to čekávání, všechno vycházelo a teď jsem tak uh, v takový kapsli, kdy mi v kalendáři vybuchla atomová puma a... Čekám, až zase, lidi, až zase budou povolený nějaký akce a lidi se nebudou bát chodit. Tak teď jsem víc v kontaktu sám se sebou a koukám, co to vlastně je
0: tam <laughs> úplně uvnitř. <laughs> co tam zatím tak nějak nachází momentálně?
1: No vlastně, se vlastně divný věci. Nic a všechno. No. To, 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 z čeho všechno vyvěrá, ale zároveň se <laughs> nechápu tu dynamiku, ty věci, jak Jestli to
0: ovládám, nebo jestli se jenom dívám. A mluvíš teď o jaký, jakých jaký se k jako nějaké zkušenosti, subjektivní zkušenosti, prožívání, nebo co je ta esence, kterou se snažíš jako pozorovat? Ano, tu, tu, tu subjektivní zkušenost.
1: To, co se děje, a nakolik vůbec já to dělám, nakolik vůbec můžu ovlivnit, jaký bude zítřejší den. Jestli jsem fakt čistě jenom divák, do jaký míry jsem autor.
0: A nejsem schopný na to přijít. Hmm. No, mě tady napadá v tomhle s tom jako pár věcí, protože není to... Necítíš, že to je zároveň dohromady? Já, já cítím zároveň, že jsem ten divák, ale zároveň jsem autor toho všeho. Protože, že jo, jakoby ten pocit já který je neustále modulující se, fluktující nějaká věc, která vychází z mých zkušenosti, tak, tak si myslím, že je zakotvená v fyzic, tom fyzičnu, v tom mozku. A já tak jako jenom hejbám sebou a, a tím organismem, ale, při, ale pořád je to ta reprezentace toho života, pořád je to ta, ta reprezentace toho vesmíru a té evoluce, a, a, a to, co, všechno, co dělám, se nedá oddělit do toho. Takže vlastně to tvoje, pro mě, to tvoje ptání toho z toho, je pro mě ta plnost toho všeho. Vlastně. Jako, jestli, 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 jestli se ti dokáže propojit to autorství vlastně s tím, že se děješ jenom. Nebo že se něco děje.
1: Já si kladu otázku, jakou vůbec tady v té tvojí promluvě má význam ta první
0: osoba. Mm-hmm. Jo, já to chápu. A zase no já, ale... 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 Když jako, můžeš pracovat s perspektivou perspektovou je skvělá věc. Protože... Já když se ráno probudím, tak se, tak se probudím jako Kristof. Před deseti lety jsem se probudila Pírka, což je vlastně taky takové, jako paradox, <laughs> se tak může změnit jméno najednou vlastně se cítíš jako trošičku někdo jiný. A ještě to máš mě... reálně změněný. Uh, ne, já jsem Jirka Krištof, ale mě prostě 20 let říkali všichni jako Jirka. Aha. A já jsem se po 20 letech, prostě jsem, když jsem přišel do Prahy, tak jsem z, jako, protože to bylo po cestování, a tam se přestal líbat jako Krištof, protože oni dokázali své jméno Jiří. Aha. A tady mě všichni v Praze začali znát jako Krištof. A ten Krištof se začal poríná do těch mých starých kruhů. A teď mi říká, říká jako i rodina a kamarádi, a najednou prostě Krištof je jako všude. A Jirka je někdy prostě v zapomnění. <laughs> Takže a přijde mi to jako úplně nereální, že vlastně ta identita, tak je tak fůjdní, že se ti jako mění. Jo. Ale prostě ráno cítím, teda ten Christoph, s kterým jsem teď nějakým způsobem identifikovaný, protože mě tak lidi nazývají, tak prostě vstanu a, a jdu si udělat svou jako denní rutinu, kterou, na kterou jsem navyklej. A to je ta moje jako perspektiva, že vlastně, řekněme, když vzpomeneme svobodnou vůli, a takovéhle věci, tak prostě jdu dělat řekněme to, co chci, nebo to, co mám naučený, že prostě budu dělat, protože hmm. není nic těžšího, než se ráno vstát a říct si, hele, dneska udělám všechny ty věci jinak, protože nevíš hmm. jak, protože, jste, jo, jo, protože to nemáš zažitý, že jo. Takže to je taková ta jedna perspektiva, ale ta druhá je, že Prostě ráno vstanu jako ten Krištof, ale jsem někde na koleji, prostě bydlím v Praze, bydlím v České republice a nějak mě můj život a všechny jeho zkušenosti vzali a děje se mi to, co se mi děje. Takže je tam vlastně i ta širší perspektiva, kde ten čas není přímo třeba jakoby v té vteřině, ale mám tam takovou jakousi bublinu, která jde trošičku do minulosti, trošičku do budoucnosti a já mě nezbyly nic jiného, než přijmout to, kde jsem, protože hmm. nejsem tak velký abych mohl najednou měnit všechno prostředí okolo sebe hmm. a tím pádem měnit to, kdo je ten Krištof, který vstane. Jo. A nemůžeš to změnit retrospektivně. <laughs> jo, jo, pořád staneš a pořád je to, a já jsem vstal. Už to není, že co, co ne, je to já jsem vstal. Tohle, to.
1: tohle já právě vnímám, že jsem ta výslednice té kaskády a že, t, že to kaskádu vydal. Ale já, já prostě nechápu, kde je tam moje role jako toho činitele. Protože tyko právě víc a víc medituju tak fakt vidím, že se jako snažím meditovat, no a najednou prostě venku štěká já to slyším, vrní ledníčka, já to slyším, vzpomenu si, mám na poště dopis, svědí mě noha a vidím, že to nejsem já, kdo napíná pozornost, že vlastně další věc se sama objeví a je poznána. Ani do tomu zabránit, nejde ničemu nevěnovat větší pozornost, Ně, ně, něco jako zaplašit, prostě se to děje samo. A já v této situaci nechápu tu roli. <laughs> nebo, ne. uh, jako tu moji roli. Nebo jako ne. roli jo,
0: ale já prostě nechápu, jestli něco dělám nebo ne. A identifikuješ se s něčím v tomhle tom procesu? Nebo jako snažíš se neidentifikovat, nebo třeba právě tu identifikaci volíš v rámci svého života jako užitečnou věc? Mně připadá čím dál tím víc, že jsem jako ten
1: stav, ve kterém se to celé děje. Ale nevím, jestli, uh, jestli tenhle stav je nějaká fundamentální základná reality, nebo jestli je to prostě jenom něco jako nějaký kompilát smyslů, který máme a který tam s náma pořád je že od začátku. Prostě byli jste na pískovišti a už vám koukalo tohle co si přes ramenu, už to s váma bylo. To vědomí prostě. A ono se jakoby nemění. Všechno v něm se mění, ale on, ono se nemění, pořád tam je. A pro mě je obrovská otázka, jestli tohle s mojí smrtí umírá, nebo, nebo jestli to je prostě to, z čeho jsme všichni jako tkaní vlastně.
0: Aha. <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ty, jsi, ty, jsi, ty jsi řekal, jestli to je ten fundamentální stav reality. Hmm. Jsi... <laughs> protože my se tady vždycky bavíme uh,
1: z toho pohodu toho prožívajícího. No. Neděláme žádný metafyzický no. klejmy, protože nemůžeme. No, Můžeme, můžem, ale...
0: Ale, ale... Ale pořád jsou podobně jako užitečný. Protože, no takhle, já chápu jako otázku, ale potom... Um, Hmm. Mám ho hodně myšlenek. První, první řeknu, co jsem se chtěl zeptat, a to je, myslíš podstatu reality obecně anebo č- jako human nature, jako podstatu lidských bytostí, anebo života, nebo toho prožívání? Uh, já si asi
1: nedělám ambice pochopit toto jako komplet, nebo mm-hmm. jo, jako podstatu nebo reality obecně. Vlastně Stač- mi stačilo pochopit tu svoji perspektivu, jo. co se to jako děje mě. Hmm. No
0: jo, to je zajímavé. Jo. Jo, pak se, ještě než, než na to tam mám pár taky myšlenek, tak ještě abych se vrátil k tomu, ty jsi vlastně řekl, že to slovo, ta, ta první osoba, to já, mm-hmm. že jako vlastně ne, nevíš, nebo ne, že je to zbytečné, nebo že nevíš myslím, na něco takového, že nevíš, co tam, co tam znamená, ne? co to znamená. Já si vlastně říkám, že jako každé slovo to je abstrakce. A že ho používáme, pokud ho používáme a rozumíme mu, hmm. tak vlastně je užitečný a rozumíme, co myslíme. A teď se, teď se pro mě stává velice zajímavý jako efekt. A to je, že ty hloubáš introspektivně nad svém já a zjistíš, že mu vlastně nerozumíš. A pak přestáváš jako rozumět ty řeči vlastně. Protože přestává dávat smysl ta abstrakce toho slova. Uh, Protože ta, ten pocit, který to reprezentuje, to slovo.
1: Já, já chápu ten konstrukt, to já, no, 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 chápu no, 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 to jeho úlohu, no, 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 no. ale vidím, že je vymyšlený. No, že, jasně. že, Když dávám skutečně pozor, uh-huh. tak moje já vlastně nic nedělá. No jasně. Všechno, co si myslí, že dělá, tak ono nedělá. Další myšlenka prostě přijde. Uh-huh. A až zpětně retrospektivně, nevím, usínáš, chodí ti ředěz myšlenek, jedna za druhou... A pak až retrospektivně si řekneš, tohle všechno jsem si myslel já. No ale co, co, co to znamená? A pokud já nedělá nic z toho, co si myslí, že dělá, tak v jakém smyslu vlastně existuje?
0: Hmm. Tohle je skvělý. O tom, o tom, o tom taky vlastně uvažuju, když přineším sám nad sebou, proč se měním, když přijdu do jiného prostředí. Hmm. A to je, že to je prostě přesně ta otázka na to, co je esence toho mýho já, protože jsem je zatím vlastně nenašel víceméně. Nebo hmm. mám tam nějaké hinty. Ale Baví o tom uvažovat, jako když přemýšlíš jako nad že teda má ty chapadla tak trošičku vytažený z té hlavy, řekněme. A ty chapadla jsou takový, jako přítokový dráhy, že co do tebe z toho prostředí všechno teče, hmm. tak to vlastně seš. Že hmm. co vpouštíš do své identity, tím se jakoby stáváš. Protože já najednou zjišťuju, že mluvený projevu, já jsem se někým inspiroval v minulosti. A ten jsem najednou prověkuil do toho mýho mluveného projevu. Nedávno jsem nahrával básničku kamarádovi do Indie a dával jsem mi někam na Instagram a odepsala mi kamarádka, že z ním jako ty. A jsem se to pak pouštěl a Říkám, hele vlastně jo, a to je tím, že uh, když mě inspirují lidi, tak já je automaticky podvědomit, začnu kopírovat a začnu mm-hmm. mě dotřetovat vlastní identity. Takže já jsem souborem jenom lidí, kteří mě inspirují, věcí, které jsem si kde přečet a k čemu jsem vlastně dal kdy pozornost? Takže tohle tvoří tu můj identitu. Tohle je skvělý, že? protože tohle uh, funguje podle
1: mě ještě na bazálnější úrovni, než si uvědomujeme, že my jsme komplet uplácaný tím prostředím. Mm-hmm. A já si až kladu otázku, jak vlastně to, co sem přišlo, ta, nazýváme to tabula ráza, i když asi není, já nevím, ale fakt jako to, to vědomíčko, co sem přišlo, tak co vůbec ono v sobě obsahovalo? A co bylo do ní vtištěno? Jakoby, co když bylo fakt úplně tak brutálně prázdný, tak moc uh, připravený, jako houba připravená sát, nasávat, že ty jsi takový člověk
0: vlastně jenom kvůli tomu, že se ocit mezi lidma. Tak to, to je prokázané. To je na jo, ne mezi lidma a nebyly to lidi, byly to jako vlčí lidi a už se nikde naučil mluvit, už se nikdy naučili... I když je našli i jako to bylo několik. Ale důležitě. stejně si dokážeš představit, jaký to je bait v těle prostě toho člověka, i když tady byl dechovaný me s těma vlkama. To je, to je problém lidí a lidí, kteří uvažují o vědomí, protože my si nedokážeme představit. Když uvažujeme Někudímu o vědomí, vědomí prostě brouka, který je očividně živej, protože splňuje definici života, to člověk taky. On nedokážeme si představit v tom cítí, nebo myš, nebo netopír, který má úplně jsme na úplně jako jiném vnímání reality, takže to je prostě ten náš problém, ten hard problém of consciousness, když uvažujeme na tím, jaký, co to vlastně, my uvažujeme na tím, ne úplně na tím vědomým, ale uvažujeme na tím, co to je být člověkem, co to je se cítit v té naší kůži, mm-hmm. protože nemůžeme studovat nic jiného. Mm-hmm. A, a nemůžeme, a ne, a tam ten, ten hard problém of consciousness je to, že já něco říkám m- zcela jasně pro sebe nějakou zkušenost, ale já nikdy nemůžu vědět, Jakkoliv mi to přesně popíš, protože popisuješ jenom nějakou somoskovou aktivitu, vychází a nikdy nemůžu vědět, že ty máš zkušenost. Jako já bych mohl být ob, obklopený zomíkem, a stejně jako vy byste si mohli myslet, že já jsem ano. jako filozof kozomí, což je jeden z argumentů, kdy prostě se lidská bytost chová úplně stejně jako normální, lidská bytost zvědomí, akorát, že nemá vědomí. Jenomže kde, kde je potom
1: to já, když teda si tady vlastně vyprávíme o tom, že my jsme ob, obtisknutí do mm-hmm. prostředí do jakýsi. Do jakéhosi moduritu nebo prostě nějaké formičky, která se tady objevila. A tahle konverzace je, je to samý vlastně. Tady jako na sebe posíláme nějaké nějaký informace a to vám trigne v hlavě něco, co jste prostě někde četli, zaslechli nebo si prožili a to se samo jako objeví a aby to verbalizujete. Já dělám to samý.
0: že Takže... A nemůže nic jiného, že jo? Nemůže to trignout nic jiného, protože ano. nemůžeš. Víc něčím, co s ní sešel, nesešel, nezažil, nebo se tím ta hlava to prostě nevytvořila. A nebo můžeš spojit věci v tomhle, v tom krásném momentu, v té konverzaci. A jenom tady zase jako obrázek, který bych chtěl nakreslit na více úrovních. My jsme teďka teď nakreslili v úrovni vlastně toho jedi- vývoje toho jedince, který vlastně se narodí, jako kdyby tam byla rása, i když prostě asi má nějaký evoluční věci. A teď se teda všechno obtiskává všechno jde. Uh, tam mě baví ještě jedna úroveň, právě té komina- komunikaci těch, těch v uvozovkách já mezi sebou, což je velice, velice zajímavý, kdy najednou z nás tří já v úvozovkách vzniká jiná entita, mm-hmm. protože prostě já bych bez vás nebyl já, vytvoříte mě. A pro mě já už teďka já, proto třeba často mám velice silné zážitky, z čehokoliv, protože už to já mám asociovan s tím prostředím velice silně a mám to naprosto propojený. Vy, dokud jste nepřišli dneska, tak já jsem v žádném ohledu nebyl tím, co jsem v tuhle chvíli. Přesně tak, přesně tak. No a teďka jenom ta úroveň toho jedince v přítomnosti a nebo vývoji toho jedince, tak teďka můžeme stáhnout zpátky v evoluci a v životě na začátek. Nebo ne na začátek, kamkoliv. A vidíme, že my jsme... V každém slova smyslu, obtisk toho prostředí a v tom, v tom časoprostoru, kde jsme se vyskytovali evolučně zpátky. A potom, že jo, když na začátek zjistíš, aha, počkat, tak tady byla nějaká věc, který se říká velký třesk, což je nějaká pravděpodobná asi teorie, které jakože se asi stal. No a pak to pokračuje dál s těch věcí všech, že prostě zjistíš najednou, že všechno to je velice mechanické a velice technický, že tam není žádný kouzlo, ale přitom je to ohromné kouzlo, protože to je tak komplexní a tak bohatý ta naše zkušenost, že můžeš jako být v tom v tom nad tou realitou, protože vlastně si uvědomuješ, že z tohoto, z toho uh, na začátku velice horkýho, teď už dost část těch vesmírů velice studeního prostoru a hmoty, se náhodou ta hmota uspořádala tak, že Nějakou informaci, která dokázala komunikovat s jinou informací. Patern, který rozpoznal další pattern. A takhle se to pattern, který dokáže replikovat sám sebe. A to je život, že? A to nic není jiného. A ten pattern dokáže replikovat sám sebe jenom v prostředí. A je to součást toho prostředí. A je to součást toho vesmíru. A teďka najednou my jsme ty patterny. My jsme jenom vlastně jako jenom zhluk informační, zluk. A ty máš nějaký pattern, já mám nějaký pattern, ty máš nějaký pattern. A ten pattern se potom na, rozeznává sám se sebou takhle. A... <laughs>
1: Mně to právě připadá hrozně zvláštní. Ty patterny vnímám tak, že jsou mnoha úrovňový, že najednou z, z nějakého patternu ti vznikne nějaká jako emergence property, že prostě z toho vystane něco nového z lidí, nebo z buňek, že člověk byla a ty najednou se z lidí třeba akciový trh. A teď prostě biznismeni na akciovém trhu, nějaké buňky a atomy se chovají podle zákonu toho akciového trhu, že prostě někdo tam přijde a křičí tam, že? A to je, prostě, to je prostě divný. A teď vlastně z tohohle pohledu vnímám to já jako neexistující, protože jak to vysvětlit? město. Jakoby existuje město? Vlastně, jakoby ano, ale může to město... To já, vzletlit, rozumíte, mějí mějí. já to nedokážu se... uh, vysvětlit. <laughs> je To je to
0: asi... To je takový ten, taková ta fraktálově to věcí, že? Vlastně? Jo, jo, jo. jo jo Že to... Mm, o tom mluví... <laughs> já to zase nedokážu,
1: ale zkusím to ještě jednou. Uh, uh, třeba auto. Jo? Uh, Semhry jsou tam tam mluví. Prostě je auto, a... ale žádná, žádná z jeho věcí neobsahuje autovitost. Jako prostě jsou to dveře, když je utrhneš, prostě, tak jsou to prostě dveře, není to auto. Když máš více trcátko, tak je to prostě trcátko, není to auto. A když to úplně rozebereš, tak tam žádná autovitost není. Auto vlastně tady není. Auto vzniklo až jako, jako výsledek těch částí. Jako emergent, je to emerg, přesně, je, přesně je to emergence. A takhle to je s člověkem. Člověk je emergence těch buněk. Uh, buňky jsou emergence něčeho zase menšího. Čili my se náhodou nacházíme na této tý úrovni, takže vnímáme tuhle úroveň oddělenosti, ale
0: ona je jakoby vymyšlená. No ale počkejte, co znamená vymyšlení? Bože. Ale to jenom, jenom jestli můžu, tak mám krásnou metaforu a to je, že když se podíváš tady z okna, tak mapa není krajina, že jo, vidíš tam krajinu a ty, ty tu krajinu můžeš zaznamenat do nějakých symbolů, má my jako lidi utváříme smysl, ale ty symboly, tak to, to bude řekněme ta mapa, ale mapa nerovná se krajina, ty, když vídeš na vrcholu hory a podíváš se na krajinu, tak budeš vidět, co přiběžně kde je, protože máš v rukou tu mapu. Ale přitom, když, řekněme, budeš moc cestovat pozorností tam, do té vesnice, tak vidíš ten barák, tam jsou lidi, budeš moc cestovat na jejich stůl, vidíš, co mají kýbu, vidíš, co je v tom mídle, tam je nějaký jabko, to jabko má nějaký buňky, ty buňky mají nějaké mitochondrie a vnitřní procesy, takže ty můžeš všechno rozškálovat až do těch úplně jednotlivých úrovní. A to je podle mě úplně to samé, jako když uvažujeme o nějakém já. Protože já je vytvořený symbol a v tom je obsažený právě, jako jak jsme se bavili o té identitě, ty proudy toho prostředí, který tě, který tě tvoří, ten zhluk toho prostředí, že jsi taková uplácená vlastně modelína a všechno to jsou ty buňky a další věci, které jsou z dalších věcí. A v tom všem, ale že se bavili o nějakých těch properties, o nějakých těch vzorech a vzorcích, které se neustále opakují, a ty prostě tím pozorovacím procesem, kterým jsme procházíme miliony let a jako lidi ten pozorovací proces máme teď fakt neskutečně jako na koplej, tak my najednou vnímáme ty úplně některé základní vzorce. Čiže existují simulovaní systémy, které se snaží přijít na to, co je to vlastně život, na jakých pravidech je založený. A existuje něco jako cellular automata. Uh, prostě buněční automata. Je to program, kde máš naprogramované dvě buňky, které mají nějaké pravidla, že prostě když je buňka tady, tak se roznoží, když je tady, tak umře najednou ty, ty dvě buňky umístíš taky do prostoru, jim dáš třeba jednu další a oni vytvořejí tím v tom pixelkovaném okně počítače vytvořejí komplexní systém a vytvářejí vzorce. A nejrůzější... Jo, Ten nemůžeš předpovídat. Komplexní vzory, prostě úplně jako jakoby mandaly a další věci. A to je se založený na tom, že tam dáš nějaký prvotní prvotní známky prostředí, řekněme, dáš jim prostředí a pak jim dáš jenom instrukce pro to, kde se narodit a pro to, kde umřít těm buňkám. Mm. A ty nejsou třeba složitý ani ty pravdějí. A ty nejsou složitý. Mm. A teď oni, oni prostě tím prostředím jsou formovaní a prostě vyskytují se kdekoliv v tom prostoru, ale vždycky v závislosti na těch buňkách předtím. A to mi připadá jako naprosto fascinující, jo. protože
1: a že to vytváří jako
0: úplně brutální byly přesně tak. Tedy, když se toho jedince, to já jo, tak ten život, tak tam najednou jsme se bavili o tom osobní vůli, a tvoří taky řekl, že prostě máš vůli, máš vůli žít, máš vůli existovat a další věci. A to je tím, že my tady taky máme, se narodíme do světa, nevíme co se děje, ale víme, že tam někde je smrt. A ta společnost se na to, protože tam tam je tam ta smrt, tak se vytvořila ten systém. Utváření smyslu, takže práce, přesně akciový trh, jo. A máme milion prostě systémů utváření smyslu, takového mm. toho umělýho pro nás, kde trávíme ty naše životy, mm. protože je tam konečnost a my jsme vůči ní ignorantský, ale díky ní máme tu vůli být v tom životě a díky tomu, tomu jednoduchovým pravidlu, tak tam vzniká ta komplexita, my žijeme životy a snažíme se do toho našeho života obsáhnout z toho prostředí, co nejvíc mm. jde a pochopit ho. To mě úplně fascinuje. To mě úplně mrazí z ja, no, Na to to je úplně nádherný, protože mě ohromně uh, jsem se právě zajímal o vznik jako vůle vůbec. A že to je zase, je to tak krásně jenom mechanický proces těchhle, z těch pravidelce, když to popsal. Protože bez té smrti bychom si mohli vytvořit úplně, co jsme chtěli. A neměli by, Nemuseli bys mít vůli, protože by nebyla potřeba. Ta vůle musí vzniknout, když je smrt. Protože bez, jako, ta vznikne zcela... Ab něco žilo, tak ta vůle musí vzniknout, protože ta věc by jinak se nezajímala o to, že žije a to, co se nezajímá o to, že žije a jemu je, je to jedno, jemu je jedno, že zanikne třeba, může se neroznožit dál, tak nepřestane existovat. A to se stalo. To se stalo v vzniku života. Jako nespo, nevím, jako popra, pravděpodobně téměř nekonečně ne, krát. jediné to, co mělo tu vůli v uvozovkách předtím, to byla právě nějaký pravidlo a pro nás je to teď vůle, jenom hodně, hodně vymutá, tak jenom to, co mělo vůli, to přežilo. My jsme jenom ty zbytky, které se tady drží. Mm-hmm. A teď máme nádhernou situace, které se teďka dějí v tom světě, kdy prostě lidi dělají věci a bojí se, protože mohla být pandemie, nebo byla pandemie, nebo i pandemie. A oni se bojejí, protože když by se nebáli dřív té evoluci, my jsme ten zbytek. To znamená, to, ty, co se báli, tak přežili, ty, co se přehnaně strachovali, třeba přežili. Mm-hmm. Tím, že jsme přežili i pandemii, tak můžeme přežít třeba další. A kdyby to my jsme jenom ten výsledek. A třeba prostě na adále, co nepřežili, protože nebyli, neměli třeba takovou, takový strach, třeba byli moc silný, třeba byli moc nabouchaných. Mm-hmm. A tady mě fascinuje, ta nuance, ta všechno, co ovlivňuje to všechno. Jakože jakákoliv malinká změna v těch nastaveních, v těch pravidlech, které jsou samozřejmě teď už tak tak strašně moc vyleštěný kvůli těm milionům let evoluce, tak by znamenal zánik. A znamenal zánik prostě pro pro právě pro všechny, co tady nejsou. Pro většinu druhů. 90, nevím kolik procent druhů je vyhnutej, že jo? Ravně k tomu napadla úplně jedna poznámka. My jsme se totiž z debaty o tvým osobním já, který tady medituje a přemýšlí o existenci, dostali najednou k evoluci, dostali prostě k času, dostali k prostředí,
1: Tohle je totiž přesně to, co mě zajímá. Nakolik je ta oddělenost nebo ta individualita je opravdu jenom konceptem, který je prostě vymyšlený. Protože nakolik já jsem já a ty seš ty. Že? Jestli já mám já, tak v tom případě má já i moje červená krvinka. Prostě proč bych ho měl já mít a ona ne? No pokud si pojmenovat, tak
0: asi ano. Ale pokud ona měla... Jako, jako, pokud, ne, takhle, pokud ona má... Systém a mechanismus záznamu jejího průtoku krve, tak bude mít já, ale jinak bude indiferentní od těch dalších. Pokud ty budeš indiferent ode, ode mě, tak my si nemáme o čem povídat. A to už se pomí ovědomí, to je v tom případě. I ovědomí, že... ale i o já, protože ten, konst, ten konstrukt u ní u t... nemá smysl. Ale já si myslím, že u nás má smysl. Že prostě my jsme šipovány, jakože kdybych já byl v v tobě, tak jsem ty žil. A už nemá smysl. Ale tím, že jsme rozdělení čistě jenom fyzicky prostorově a každý měl jinou zkušenost, každý se na jiný nemocnici, anebo vo, vo, vo prostě vedle kousek a máš geny a trošku máme jinou tu linii. Tak už tam podle mě má smysl to já, žiju. A, a ano, můžeme se zpátky spojit v nějaký naší human nature, nějaký těch starších strukturách, které máme vlastně stejný, které jsou, se překrývají. Dobře, ale
1: každá krvinka má přece jinou zkušenost než jiná krvinka. No ale
0: má mechanismus záznamu to? to neví. To je asi jako, zase podle mě, jak to, víc m- 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 tady můžeme hodně snadno sklouznout k takovým vlastně zbytečným filozofickým debatám já, vojá- který si má já krvinka, že Protože, Nebo teď bych to nechtěl úplně nějak pod koberec, ale že prostě my tady furt uvažujeme o já v tom kontextu té subjektivní zkušenosti. Hmm. To nějak, nějak dobře chápu, že jo nemáme zatím jako žád, jakýkoliv nějaký důkaz, že by, nebo já vlastně nemám ani důkaz, že ty máš jako nějaký subjektivní zkušenost. No, no. to je nějaká červená krvinka, že jo? Ale se týče komplexity systému, tak pravděpodobně odhaduju, že ty jsi tak komplexní na to, že máš vědomí. A tím pádem mě vnímáš podobně, jako já vnímám tebe. Je to prostě nějaká moje, nějaká moje zkušenost s realitou. Takže já myslím, že... Nebo já osobně, to já, <laughs> mám spojený s tou subjektivní zkušeností. A to moje já... Můžu, jak jsme se bavili o té fraktálovitosti, já ho můžu vnímat jako tu moji tělesnou schránku, která je oddělena od všeho ostatního, ale já, co se týče té tý subjektivní zkušenosti a mého prožívání, tak teď už součástí mého já jste vy dva a tvoříte moje já v tomhle kontextu. Takže já, když oddělím, teď se nechci dostat k nějakým karteziánskému dualismu, ale když oddělím svoji fyzickou stránku od té subjektivní zkušenosti, tak jsou to trochu dvě odlišné věci, protože já najednou nemůžu být někde v Hradci Králové momentálně fyzicky, takže tam není moje já, ale moje já tam může být, když se to vztáhnu na nějakou třeba delší časový úsek, protože tam se dějí věci, které mě třeba v budoucnu ovlivní. Takže už třeba něco v Hradci Králové je teď součástí mého já v budoucnu, když to řeknu takhle. Takže to, to já je škálovatelný podle mě. <laughs>
1: Zase hodně moc věcí. Já možná trošku tady narážím na pan psychismus. Že že vlastně my se nacházíme na této úrovni, prostě škály a a velikosti a tak. A proto se přisuzujeme já. Ale nevíme, jak to je na těch ostatních úrovních. Když když půjdeš vejš, tak vlastně lidstvo může být Nějaký organismus, každý člověk jedna nervová buňka, v podstatě. Naší no, emergence, jako? Určitě, přesně, že? přesně, přesně. A ono no. tak
0: se způsobem, jak jsem zmínil to město, že? Ano. A to mi právě, jakože, to je zajímavé, že o čem se vlastně bavíme, že to je super, protože my všichni máme velice podobný názor, si myslím, že to jsou mm. jako nuance, které který... vlastně ani jako nic nevrdil. No právě, <laughs> my, my, jenom, Já jenom jako. se No, 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 my právě, já si myslím, to je super, právě, že my se o ničem. Nebavíme. Ne, že vlastně mě, mě baví hrozně to, že to je velice fascinující a že vlastně přicházíme na ty antiintuitivní věci té emergence, která by z toho mohla vycházet a že dáváme jinou důležitost těm věcem, jinou důležitost třeba těm konstruktům, tomu já a tak dále a hodně mě právě baví všechny, už si zmínil, auto, to je prostě další věc, co, co co na to můžeme napojit. Když ty vezmeš jakoukoliv Prostě nikdo na světě nemůže udělat auto. Ty musíš mít x lidí, který umí jednu věc a udělá prostě vykutá ty, 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 to železo a bla, bla. a udělá z toho tu součástku a pak to někdo složí, pak to složí stroj. Takže vlastně to je taková jako kolektivní inteligence a je to ten... Je to přímá zase reprezentace těch našich subjektivní zkušeností, těch myšlenek a je to jako emergence něčeho jako neživý, ale zároveň prostě to není oddělitelné od, od nás už, už. A jakýkoliv auto vlastně už teďka. A, a teďka jenom se jako vždycky ptám sám sebe a přemýšlím uh, a medituju nad tím, jaký by mohly být ty další emergentní fenomény, které by byly, nevím, na úrovni i vesmíru. Jakože jeden hmm. vesmír s dalším vesmírem, hmm. a nebo nevím, něco takového. jo. A to jsou, že jo, to jsou přímo jako. Ano, můžeme nad tím přemýšlet a thinkitovat a meditovat a ptát se. A ta odpověď je vždycky jako. Zákonitě musí být skoro antyintuitivní nebo prostě neuchopitelná. Mi přijde. Nedokážu to uchopit, v podstatě.
1: Mně přijde hustý takhle vidět lidstvo, jako ten organismus, kdy fakt každý člověk je jedna buňka, nebo vám připadá jako nejlepší přirovnání, protože teda jako zkoumáme okolí vlastně, která má o tom světě velmi, velmi omezený pojem. Jako každý z nás my víme úplně vlastně prd o tom světě. A teď se snažíme nějak zorganizovat, aby jsme jako lidstvo vlastně tady vydrželi a koordinovat to. Ale to já, z toho hlediska té subjektivní zkušenosti, já vlastně nechápu, v jakém smyslu to prostě je já, protože ty řekneš další větu, ta se ve mně objeví, ty se nějak zatváříš a to se objeví prostě ve mně z mýho pohledu. Stejně jako moje reakce na to se zase objeví ve mě. A já si ji všimnu prostě. Takže ano, jedno se jakoby zdá se děje v mě, druhý uvnitř mě, ale, a, ale já si obojí jenom všimnu. Já, já jsem to, v čem se to děje.
0: No, ty snad naraz ten pan psychismus. To A... ještě, myslím, že tady to ještě zajímavý, jako kvědomí, ale, tam tam ale, ale tam taky právě jakoby tam se ještě zvědomí, že... Mm, tohle je další věc,
1: promiň, že, že i když vlastně něco, něco řekneme, tak my, ne, my vlastně nevíme... Co, říkám? <laughs> um, co myslíme. Když já reaguju, tak já vlastně nereaguju na to, na to co jste řekli. Hmm. Jo, to vždycky
0: baví něco o tom, o čem se bavíme. Jo, jo, jo. <laughs> tak, jo. tam něco, něco tam vznikne. Má, má tu potřebu i ve... Jo, a to, to mě baví, jak se to jakoby, tvoří. Já něco, nechci jakoby, dostat k hovoření o tvoření. <laughs> ale to by to bylo snadný jako, popisovat, co tady děláme. Vlastně, že to je vtipný. Ale <laughs> jo, 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 jo. Ale k tomu, prostě myste, pan psychismus vědomí a teď tady popsal uh, právě jak když je lidstvo ty nervové buňky, že A zase ta úroveň toho vědomí mě jako baví o tom přemýšlet, protože my jsme ty nervové buňky, protože svou momentálně třeba v odpovědi na nějakou tu krizi, na tu pandemii, takhle, tak funguje jako jednotl, jednotný mozek. Mm-hmm. A kde, kde každý funguje jako ten, ta neuronová buňka, která má svoji roli. Mm-hmm. A buňka bez rakovým lalokou se nezajímá o buňkou ve frontálním laloku, protože každá dělá svoji práci, aby s... se ten celý mozek přežil. To Někdo, 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 někdo
1: hraje písničky důchodcům
0: pod vlakna a někdo jim vymýšlí, a přesně to... tak, někdo poslouchá, někdo mluví, že jo. <laughs> Vlastně všude. A najednou faktulistou se chová jako ten jednotný mozek. Mm-hmm. Ale teď mě zajímá, protože my máme zkušenost s vědomím jenom s tou lidskou schránkou, že to jsme my, kdo jsme vědomí. To je má to subjektní zkušenost. A už nevíme, jestli je vědomé, jak se ten mozek, protože to zase říká tón, který tady nejvíce testuje, má vědomí, že uh, skupina lidí není vědomá, protože to vědomí je zase ta vyvstávající vlastnost těch jedinců. Takže skupina lidí je jenom projevem jednotlivých vědomí těch jedinců. A potom tak to je ten nadúroveň, mm-hmm. Pak se dostáváme do té úrovně kde je ten člověk, tam máme hovořit o nějakým vědomí, kde si máme vlastní zkušenost. A pak se dostáváme na do úroveň těch neuronů. A ty neurony zase nevíme, jakože vědomí. Mm-hmm. Protože nejsou to tak komplexní systémy, které by se mohly uvědomovat sami sebe, když se bavíme o tom o tom kontextu vědomí. Ale ten pan psychismus mm-hmm. tak je, jakási, nebo to, no, to taky více mají popisuje tak, jakože systém tady si tady obsahuje informaci a dokáže se ji vyměnit. Tak obsahuje. Jakou si formu jako vědomí nebo nějakou úroveň vědomí. Takže jo. my fungujeme jako takový neurony, protože já si ne- nedokážu vytvořit na jednou akční potenciál, elektrický signál, myšlenku ze mě, ale musím počkat, až ni- od tebe ke mně něco dojde. Uh-huh. A já to pak posílám třeba Vojtovi. A taky uh-huh. fungují, uh-huh. prostě přesně neurony uh-huh. v mozku. Musíš počkat na žilu, až dojde. Přesně tak. <laughs> ale ten rozdíl mezi <laughs> mnou a neuronem je, že já si uvědomuju to, že se tohoto děje třeba.
1: Uh-huh.
0: A my nemůže říct, že ty brouci a neurony. Se to vlastně Ale to nevíme, že jo? To, to hmm. jako by to
1: nevíme. Hmm. Uh, jako je to možná už trošku ou, jako over, ale hmm. může být jako nějaká úplně fakt jako vel, velmi, velmi uh, tichá, utlumená zkušenost, jaký to je být neuron. Jako ne, neprovnatelná to s tou lidskou. Hmm.
0: <laughs> to, 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 to mě hodně baví. Mě. Právě já jsem četl od Anaky Harris, že jo? Od Anaki Harris jsem četl Conchess. To je super, to je ten, to je Myšér čaj. <laughs> jo, jo.
1: Jo, aha, já jsem si toho, tady mám čaj, který jsem si omylem položil před sebe, ale to bylo vojtu. <laughs> jo, já myšéru jsem čaj celou dobu, že jsem, já jsem říkal, právě já mám čaj s ním děl, no, jo. No, to, to jsem udělal už já. Ne, to už přirožal. Ne,
0: dobrý, já se tak napiju. Jo, jinak pijeme maču tady, no, ale to nevidí. Uh, pan pan ona vlastně ten, ta knížku Končes pojmula jako Pan psychism, je to manželka sama Hryse, Učí velice malé děti meditovat měla, že jo, úplně panický a taky, když byla malá a vlastně to přežila a, a bolesti a úzkosti. A přežila to jenom skrz meditaci. A to je jedno, teď se dostávám k tomu pointu s panpsychismem a to je jeden jeden, pan, jeden z typů panpsychismu, který jsou mi velice sympatický a to se jako tak částečně popsal a to vlastně jakákoliv jednotka, která je schopná vyměňovat informace, mm-hmm. nebo zprostředkovat informaci, mm-hmm. tak má v sm- s- sobě ten potenciál toho vědomí. Já, já, já to pojmenovám ne jako, jako smítečko vědomí, ale potenciál toho vědomí, protože až když se střednou, tak potom bych říkal o něčem trošičku komplexním, že má smítečko vědomí třeba, právě jako o tom brouku nebo takhle. Ale to je hrozně zajímavé, protože ty můžeš vzít jednotku, která je za mě vlastně Nula, jakože vědomí, vědomí, jako když bychom řekli, my jsme 100, brouk je 10 a ta, 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 ta částečka, ten jeden atom nebo cokoliv, tak má nulu a ty dáš dost těch nul dohromady a najednou oni ti můžou vytvořit právě 1, 2, 3, 4, 5 a to je pro ně pan mhm. To, že v každé částečce ve vesmíru je potenciál vytvořit vědomí Aha. a jenom čistě hej, počkej, z seš No, z těch malinkých elementárních částoček. Aha, aha. aha, a co seš? No, jsem vědomý. Aha, a já ti to budu věřit teďka chvíli, takže pancajkismus, byť. Aha, aha. <laughs> ale ne, jakože na dle úrovni je to nevyargumentovatelný zase. Jako když ten pancajkismus představíš jako potenciál vytvoření vědomí a budeš chvilku věřit, nebo budeš chvilku věřit sám sobě, že jsi vědomý, jakože ta subjektivní zkušenost. A ještě k tomu si myslím, a, to, a si, možná to hodně zamotávám, ale tady se zdá, že je to něco jako úplně extrémně speciálního a to samozřejmě vychází z té naší subjektivní zkušenosti, že to je něco extrémně speciálního a asi je, ale zároveň já si pořád myslím, že to je čistě jako mechanistická emergence property, která je extrémně komplexní a zároveň trošku jako kdyby trošku iluze v tom smyslu, že to není až tak jako special, že to není až tak ve smyslu iluze toho, že Iluze toho je stejně jako já, stejně jako svobodný vůle, jo, že si myslíme něco, ale to, to je až ten důsledek toho našeho myšlení.
1: Jakože my si to až
0: uvědomujeme a uvědomujeme si až potom, že něco uděláme, že to uděláme. Jo. Teď co mluvil s v kterou čteš, tam to popisovali. Jako, jo, jo. Přodobně, čili,
1: čili ty vlastně uh, teď říkáš, že. To, co nazýváme vědomím a připravám to jako speciální, tak je to nějaký víceméně standardní způsob zpracovávání informací, který není tak vzácný, jak se domníváme.
0: Když dáš dohromady tak, takovou komplexitu, kterou dáš, hmm. tak si myslím, že prostě ano, je to čistě jako mechanistický proces, který udělá emer, emergentně tohle, to stejně jako DAF, hmm. je emergence hmm. ale když A, teďka, a znova, znova nahrazují tu otázku co se vlastně stane, až se propojíme natolik, dokážeme být tak složitý, jako neuron se ukazuje jako extrémně složitý, jak moc složitý... Teď mi jenom v hlavě mi rovnice vlastně. Kdyby dal složitost těch neuronů a vynásobil jeho počtem, to udělá vědomí, tak dáš složitost lidí a vynásobil ho jejich počtem, co to udělá? Mm-hmm. Jasně, jak bude vypadat ta proporce vědomí, když dáš... A nebo dáš... Proporce... A myslím, když se baví v tom penpsychismu, tak yeah. fakt mě baví uvažovat o tom, že, tím, když uvažoval o tom, že, já nevím, Buňka Brouka, tak prostě obsahuje ten potenciál toho, toho vědomí, protože má nějakou komplexitu informace. Brouk samotný má zase vyšší potenciál vědomí, protože má vyšší komplexitu nebo vyšší. Komplexní informace a to se prostě škáluje že do toho člověka, takže je to takový jako fakt jako Matrix, protože člověk má obrovský potenciál informace, ale no, možná ještě býš. pořád to třeba není ještě naplněný potenciál. Toho mm-hmm. si všimáme, když tady máme internet, ten potenciál té informace ještě vyšší, mm-hmm. takže my se dostáváme jakoby na vyšší úroveň toho vědomí, že jo. A teď když vytvoříme ty silikonové čipy v mozkách, v mozcích a budeme budem schopný tu naši aktivitu propojit, a vytvoříme hodně inteligentní informační systém, jaký budou proporce toho vědomí? Vlastně uh, v budoucnosti. Jenom já ještě bych se tady rád vyjádřil k tomu mechanistickému procesu, protože mě to fakt mega baví. Protože já s tím je tím mega souzním, vlastně mechanistický proces, proces informace. Že když trošku udělám ostatní můstek k životu a k tomu, že se biologové sice popisují života, a na fude naše definice života nějakou spolehlivou, tak je vtipný, že spousta lidí se odkazuje na periodickou tabulku prvků. Tohle to jsou. Základní elementy, z kterých je složený vesmír a spousta z nich bylo ještě třeba předpověděných, ještě v dobách, kdy uh, nebyly objeveny. Protože tam je nějaká základní, základní pravidla základní paten. Ale co jsou prostě ten uhlík, uh, kyslík, co je to, válium a další věci nebo válium to je nějaká droga, že jo. <laughs> co si to <laughs> ale, ale co to je, že jo? Prostě zatím uh, to jsou nějaký prvky, zase nějaký symbol, to je nějaká je nějaký symbol. Ale tyhle ty věci obsahují informaci obsahují informaci a když se tady bavíme, že tu informaci můžeme škálovat. Takže ty věci obsahují, prostě tu informaci vijejí úplně ty, jakoby, kdybys měl zmenšit věc na úplně nejmenší věc, tady, tak tam je úplně, jakoby, ta informace a ta se dá škálovat. A najednou my jsme, my v sobě obsahujeme to, tu základní informaci, že z nich jsou služené ty prvky a z nich jsou služené celé takže i my, a prostě najednou je to je to, informa- je to informační, informační proces. A tady je ta situace, kde já se potom vystřeliš, uvažuji o simulačních teoriích a tak dále. Protože prostě z, tý, z, těch, z toho zkoumání té reality skrze t- tu binokularitu té vědy. Nebo to nevím, prostě by- skrze ten okular té vědy. <laughs> tak... <laughs> <laughs> ne, prostě s tím v hlavě ten proces. Ne, <laughs>
1: já to je Tak, no, ne, tak, ne,
0: tak ne, prostě vidíš tu informaci. Vidíš tu, tu informaci obsaženou všude a potom se prostě nestaráš té škálovatelnosti a jenom přeměší nad tím, kam se ta informace může dostat dál, že jo? jo.
1: No, jestli to pak ne, neznamená, a, že je tady na tom úplně nejfundament, nejfundamentálnější úrovni eh, jedna jediná věc, že jo? Je, je, jedna jediná nějaká. Nevím, co to je, částice, nebo prostě vlastnost, nebo něco, která která se vlastně jenom zhlukuje do různých vlastně věcí. Ale je to jakoby skoro nic, to, 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 z čeho to všechno je. Jakoby iluze jenom tím, že se do sebe zhluklo něco, co bylo v v podstatě nula, jak jsi říkal. A nejenom na úrovni vědomí, ale na úrovni prostě všeho. (laughs) Jenom jenom jenom,
0: jenom, jenom výšlenka, a to je, že fakt... ty se do, učíš dostáváš k, k něčemu, a si dostáváš k něčemu. A to je, kdybych si fakt představil nějakou přesně tu informaci, která je nakopírovaná prostě všude, která, kterou furt tak nemůžeš obsáhnout třeba jako, já nevím, do jednoho, jo? že by to bylo nekonečně malý bod nebo něco takového, ale že ta informace se může kombinovat a má takový vlastnosti, že když zkombinuješ třeba nevím, dva prvky, dva atomy prostě dohromady, tak vznikne něco nového, co má jiné vlastnosti. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Takže my jsme přesně jenom ta, jakoby, ty ta, variace, ta pastrobare je vlastně jenom variace toho počátečního vesmíru, který vybouchnul a byl všude prostě takoby ty samý prvky, ta sama homogenní teplá hmota. A z toho potom prostě vznikal všechno.
1: Ty by to přejiští. No, vlastně, jako kdyby z ničeho emerguje něco. No ale to vždycky,
0: protože tady, tady se jenom navracíme, k tomu, že všechny ty věci jsou se neustále cyklejí. Že, že ve všem jsou ty cykly obsažený. A všechno se neustále No ale teď, to je to Ale co to znamená? Počkej ještě, abych to si poslal ještě do To, to věčí, ne, ne, Já ještě do no, věděk, počkej. No, neváš, že on částí se. Máš částice. A pak se z nich vytvoří nějaké virtuální částice. Takže ty máš z elementárních částic, máš nějakou emergenci, už na té úplně základní úrovni. A ta emergence se ukazuje, že se replikuje znova a znova a znova a znova, a znova pořád. A že jsme ta, ta emergentní pro- property. A teď mi přijde vtipný, že ty jsi vlastně říkal, do jaké míry je to, jako, co to vlastně je, jestli to jako něco je. A mě právě přijde jako se ptát, jakože, co to je. Jakože jaký je rozdíl, zaprvé ta fundamentální úroveň, jaký je rozdíl mezi tou virtuální částicí a tou reálnou. U nás se ukazuje, že je velký, jako je moc velký rozdíl. A ty jakoby to virtuální nazýváš to, co se emergovalo? Jo, a to, dost, to, 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 to prostě fakt vznikne na nějaký jako nový fenomén na základě prostě v styku ani ne fyzického. Hmm. To je jenom popsaný vzorec, vlastně to, to zkoumají fyzici a je to vlastně ta nej, nejjednodušší věc, ale oni prostě vlastně nedokážou pochopit jak to funguje. Jo. Mm-hmm. Že, jo, 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 jo. že se to prostě ty emer, s náhodným patternem Když se zavřeš, kdy prostě nějaký box, kam bys zavřel jakoby nic. Je <laughs> to prostě box ničeho Aha. A tam se v náhodnej. Tam letí, letí něco a něco je. a vytvoří se něco dalšího. někdo různý věci. No a to je fascinující, protože potom se můžeme bavit o tom. Jestli chceš se bavit na té fundamentální úrovni, tak ano, můžeme říct že že jsou tady nějaké částice, které vytvářejí nějaký nějaké virtuální částice a už je to nějaká emergence a my zjišťujeme, že ten, ta emergence je na té úrovni i to, co my můžeme šát, My nešáme nikdy na ten jednotlivý atom, my vždycky šáme na ty síly mezi tím, na to, co se emerguje, jo, jo, jo. že my máme už jenom my jako emergentní property, jako vědomí a bytost a život, Máme zkušenost pouze s emergencí. Mm. Nejenom, že komunikujeme, mm. ale i fyzicky komunikujeme, jenom s emergencí. A v tuhle chvíli si myslím, že je zajímavý. Ano, ta fundamentální úroveň reality je mega zajímavá, bavit svojím, ale kdy jsou věci, kdy se věci stávají reálnými? A za mě, jako, mm. už nemá smysl se bovit o tom, jestli to je reál nebo ne, ale ta emergence je naprosto reálná věc, stejně jako ta úvodní fundamentální částice, protože se tak začne chovat. Podle mě, můžeš považovat věc, kterou považuješ za reálnou, jako elementární částice, kdybychom ji považovali za reálnou, dalo jste takové axiom, který nemůžeme potvrdit. Aha. Kdybychom, kdyby ta věc se chovala nerozležitelně od nějaké emergentní property toho, co to vytváří, tak si myslím, že to můžeme považovat za stejnou fundamentální jednotku. Jo, jo, jo. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Takže a, a v tuhle tom... chvíli... Uh, ne, ty se vlastně v tuhle chvíli pohybujeme u té nejnižší úrovně. Uh, to nevím,
0: nevím, asi. jako nevím Jako by vědě? No, no, no tak no, Nějaké a kvarky a up-quark, Toto, down-quark, to je taková ta se furt ještě pije v jako další. No, ne, tak a... jako, ale teď ty máme ten standardní model, má jenom několik prostě pár z těch věcí, mm. z kterých se vzkládá všechno. Myslím, máš up-quark, down-quark, a, nebo a tyhle ty věci, že mají up, down a takhle různý, mají spiny a tak a ty dáš najednou dva dohromady a zjistíš, že to vytvoří nějakou elektron nebo něco. Takže už je třeba na prsteklou ruku. Jo, jo, jo. jo tak a jenom jenom, jenom, jenom mě fakt zase baví my jsme se v našem podcastu už s Petrem Zamarovským bavili o modelovém realismu, že všechno tohle to tak jsou jak, jaký se naše vytvořené modely na realitu. A protože tyhle věci, třeba ten standardní model, když dokážeš štěpit atom, v atomu se prostě vyskytují nějaký protony, neutrony, elektrony, pak dokážeš prostě štěpit na další, další věci, na nějaké přesně gluony, up quark, down quark a tohle, tak to jsou věci zase, které emergují, které vyvstávají z nějakých matematických rovnic. Že prostě potřebuješ dodržet ten dynamický zákon, takže potřebuješ, aby se obě dvě strany rovně se rovnaly. Když máš geniální matematika, který uvažuje nad povahu vesmíru a reality vůbec, a najednou z tohoto procesu, z těch čísel a divných symbolů, tak prostě vznikají klony a vznikají, že tím, a tím procesem my štěpíme tu realitu. Z těch dat, který vlastně jo, máme. Těch... myslím, my my si, že bychom si natáhli jako stříčkačkou ze vzduchu něco a pak to zkoumali pod mikroskopem. To se prostě neděje. To jsou všechno jakoby. Teorie, která se potom hraje v praxi v, v, v urychlovači. Je, je. Ale, ale tyhle ty jsou, tak strašně, ty jsou tak strašně jako robustní modely, že vlastně je považujeme na té fundamentální úrovni, aby vůbec fyzici mohli fyzikovat. <laughs> yeah. Taky považujeme za naprosto jako reálnou věc, mm-hmm. která ale nemáme vůbec intuici o tom, jak bydl mají vlastnosti. Ale je to krásné, yeah. že je to tak robustní, že můžeme jako tvrdit, to lensto. Ale pořád, jak říkal Krištof, to je na tom. Všechno to je jenom model-based realism. Nikdy to není realism jako realismus. Mm-hmm. Vždycky to je realismus závisej na modelu, že otváříme mm-hmm. jenom modely. A tam může být trošičku něco špatně, ale prostě mě jako hodně baví ta fyzika v tom, že když mluví ty fyzici, kteří jsou open-minded, tak prostě. Mluví o tom velice hezky, že to je tak moc proskumaná věc, že by prostě. Že je nesmysl, aby byla v tom, v čem si jsou jistí, aby byla jinak. Jakože to mě baví, že ty lidi fakt ti řeknou, že jsou si jistí, že to tak je. A to je hustý, protože já to nikdy nemůžu říct o něčem. Jako A já věřím, že. Znám jako třeba jo, v, tom, mozek. v tomhle případě tak fyzika je, že jo, uh, ne nejužitečnější, ale dokonce. Uh, jako je to, jako, to nejužitečnější věra, kterou jsme kdy měli. No, jako věřit fyzikům, tak prostě se nám vypatilo, že prostě můžeme používat mobily a všechno. A teď prostě, když oni rozumějí tomu, co dělají, oni rozumíte matematickým rovnicím, a teď zkoumají povahu moty a zjištějí, zjistějí, že jo že je tam nějaká jakoby, já nevím, uh, konstanta nebo něco, že by z konstanty by se ta hmota nemohla držet pohromadě. Protože nedokázala by prostě držet pohromadě. A tu, tu, tu konstantu Peter Higgs nazve prostě jako, hej, to je Higgsův tu bozon. A, a prostě o 50 let později Oni jakousi na grafu vidíš jen takovou vlnku, a ta vlnka má být důkaz toho, že, ten, že oni lokalizovali ten Higgsův boson, že ta technologie dostala do, do té úrovně té teorie toho člověka, že mm-hmm. to dokáže předpovědět, najednou detekuješ ten Higgsův boson. Tohle nechápu. Já nechápu, jaký jako vlastně, jak trává jak, 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 jak smysl, a jenom jim prostě věřím, mm-hmm. protože ne dokážu to studovat jako v ten moment. Ale baví mě, že oni dokážou předpovědět něco co pak drží hmotu pohromadě no. a pak to vůbec a, 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 a ty právě to je tak fascinující, že ty predikce jsou tak přesní, že jako předpověděli spoustu, spoustu věcí, čo, co je hustý. A jenom ten Higgsův upozorň je zajímavý, že on předpovídá, on, on je ten důkaz Higgsova pole, který je to, co to drží. Vlastně, že to ještě není samotná ta věc, no. ale je to jenom že potenciál v tom poli. Vlastně. A to, jako my to vůbec jako nemůžeme rozumět z té úrovni. To prostě je jako úplně... Fakt jenom jako něco, to vychází z rovnice a dajdu. A? OK, jo, je na real. <laughs> Že to si prostě jako jedinec nevymyslí, ale teď prostě se cítím takhle, jak se nový náboženství. Nevím, takový, jo. A... Jo, že tam to mají ale... pocit. Je, je, je. Že tady prostě pozoruješ vzory, které se opakují. Přesně cyklická povaha věcí, jo. Prostě popozoruješ vzory, které se opakují. Na základě toho dokážeš něco předpovědět. A tím pádem ta tvoje role se z toho procesu. Je tam důležitá, ale vlastně se trošku jako rozpívá v tom v megalomanství toho, co se děje. Protože jsi jenom ten článek, který má omezený schopnosti, omezenou pozornost a jenom vlastně plníš tu svou roli na základě toho poznání, poznání toho okolního světa. A vytváříš to poznání pro ty další generace a oni díky tomu, na základě k tomu třeba přijdou, co pojí mohou to pohromadě. Hmm. To mě tak moc fascinuje. Hmm. <laughs> Takže jenom takže na odpověď na tu otázku, co teď myslíme tou základní jednotkou, jakože v to který se bavíme. Jo, jo, jo. <laughs> <laughs> takže dám kvark. Dám kvark, jo, jo. Odpověď
1: dám musím. No čili, čili ten box, v kterém v tuhle chvíli mají jakoby to rádoby nic, mhm. který se potom z toho
0: stává něco, tak to, to je tahle úroveň teda. No, no, no. Jo, to vlastně, vlastně ještě nevím, že, je, že oni vždycky o tom mluvili, že to nic je plný něčeho. Jo, ne, tak to nic je plný potenciálu a vlastně ty, když dáš věci k sobě velice blízko, kde jako nic není, tak zjistíš, že se že se uh, od, 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 třeba trošičku, nebo něco, je tam trošičku nějaká věc zdánlivě, ale to jsou ty virtuální částice, které se neustále popujou, popujou, vlikají do existence a zanikají. Takže vlastně nic, ne, jako nic neexistuje, ty můžeš mít jenom chvilku, ty uděláš vakuum, nebo máš vesmír. A, a to je hustý, protože jedna z teorií velkých česku, je, že právě z toho nic, kde musel být ča, aspoň časoprostor, kde tohle všechno se děje, časoprostoru, ale tam, že se popla do existence jedna jediná částice, která se neanehilovala, Která se neanihylovala nějakým, ne? nebo něco, to nerozumíme. Ale z těch kromících vychází zase, že stačí jedna částice k tomu, aby, aby vznikl vesmír. Což je fascinující.
1: Mě na těch konverzacích vždycky fascinující to, že jakoby jim nerozumím, ale zároveň dokážu výst
0: tak. <t subtílány> tak jako by
1: vypadá to tak. Tak to asi šký. Ne, tyhle
0: hrozně pamit tyhle věci. A prostě fakt není nikdy dostatek z těch konverzací. A nebo jako, protože tam se nedostaneš, ne. Kdybychom řekli, náhledem se zbavit o fundamentální hmm. úrovni realitě, každý fuck you, protože ta hlava nedokáže pochopit a neskýhá ten myšlenkový proces. A tu anti intuitivu anti Ale pokud se nám dostaneme spolu, jo, jo. tak si nějakým způsobem rozumíme, že jo? A jsme já, ne, mm-hmm.
1: já, já už tohle fakt moc nechápu, jako, jo. Ale, okay. ale, ale, ale je to moc, je to skvět.
0: Ale je pravda, že tomu to se jako mi nedá dospět po pozdravu, že jo? To ne. Ale je sranda, že jsme zase prostě začali jakoby, tou subjektivní zkušeností a pro její pochopení jsme se vydali na počátek vesmíru. Jo. A já jenom, abych prostě nebyl mm. moc a rasistické, tak bych nenechal i ten konec ve smíru, mimo pozornost. No a protože... počkej, a, a jenom teďka, teďka chci jenom nastínit pořád znova přicházím s emergencí. Je to fascinuje tenhle proces, protože my to můžeme dát ještě do jiné úrovni. Nejenom, že teďka co se děje, tak my jsme nějaký, ty, 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 ty vědomí, ty bytosti nějaký vědomí, který neustále podle mě dochází k tomu, k té emergenci ještě, ještě jako v těch emergovaných jednotkách, proto si myslím, že jsme special taky. Že tedy ty myslíš, že se ti něco vyjevuje právě v té hlavy? Jo, máš prostě. Jo, a máš myšlenky, máš ty, fil- ty filozofie a takhle. To je emergence. To, to, že máme Sokrata, to, že máme Platona, to jsou emer- emergency properties tohle z toho pole, toho lidského pole, toho těch lidí. A najednou teďka prostě vznikají ty myšlenky a ty koncepty a tak dále. A to si myslím, že je forma emergence toho lidstva a ty technologie a všechno. Že to má zase jinou vlastně reprezentaci, že to nemusí být nějaká myšlenková A budeme s jedno supervědomím. Ne, prostě ta, ta technika a ty myšlenky, to je to supervědomí. To je ten mm-hmm. conscious agent, jako kdyby. Mm-hmm. On a reálně, on získává podobu, fyzickou podobu, protože teďka o tom mluvíme o nějakém konceptu, a on dostává fyzickou podobu prostě na nějakém a v nějakých datech. Mm-hmm. To je emergence property of human beings, jako mm-hmm. lidstva. To je mega hustý. A teďka, co mě úplně fascinuje, a vymoukla mi hlava. Řekl mi to Petr Šáek, protože on se zajímá o emer- emergentní technologie a property se všechno. Takže out Petrovi, a to je emergence v průběhu času. Protože to je další úroveň najednou. Tu máš ještě tu komplexitu, kterou známe, tak máš ještě s tím časem. Takže jak spolu komunikuje ten čas třeba. A co znamená, ta, co znamená ten vesmír v té časové a anebo člověk, anebo lidstvo, anebo cokoliv. Je, jo, jakože nemusíme být jenom v tom chvíli, ale můžeme to dát do čase a jak spolu komunikují ty věci a co je ta emergence property tohle bylo. A to zase úplně otázka, úplně doplená, já fakt nevím, jakože ani, ani nápad žány nemohli, jenom to je pro mě mega divný, jakože ultra divný a hodně těžký o tom přemýšlet. <laughs> Kdy jsme u toho času, že jo? Jaký, jak, jak si představit vývoj vesmíru, když máš zkušenost jenom s časem jakoby, změřit kým svého života, že jo, víš, že čas v různých končinách vesmíru běží různě rychle, a že musel běžet různě rychle, když ten vesmír prostě jako rozpínal vznikaly teprve hmotní objekty, který uhejvají čas prostor a díky tomu ten čas běží prostě jinak, že jo. To je, to je prostě něco, o čem se o čem nejde uvažovat a mě to, mě to hmm. fakt baví si představil 13,6 nebo 8 miliard let, který uh, se jako se prostě jako stali jasně jako tak takhle. Že? Mm-hmm. Že ten, tam nebylo nic, co by je, co by je s tím výrobem, který známe dneska, který známe jako to osobní, co by tam mělo to měřítko, který by jim to dalo, že by se to prostě nějakým způsobem vyvíjelo. A to, mít, to, to mě ještě potom, aha, aha. jakože uvažování o čase je že Když se prostě uvědomí, že jsme furt jakoby, v té fázi toho vesmíru jako děťátka. Protože to se předpovídá, že jo, tak vesmír bude v takovém hodně nudném a zmrzlém stavu. O, o mnoho delší čas, než je v tom teplém a živějším stavu Teďka vztavu, vztavu, teď, teď to, Tak to je třeba pro mě jako absolutně nepředstavitelné.
1: Hmm.
0: To mě měřitko času, kterým to bude jako probíhat. Když ne? za nikomu šimí vězdy. Měl telefon, ale mě, to, je hustý,
1: to je hustý, že když to nikdo, ne, nikdo neprožíval, tak to prostě je takhle. Že jo? Te, te, ty miliardy let, vlastně, bez toho, bez toho mozku, který cítí čas. Tak na, najednou jsme tady úplně jako ty prděl.
0: Ale uh, nakonec toho vesmíru, že jo. Co se bohu na tom, do tom začátku a ty ta cyklická povaha věcí je další. No a že my tady, Shankaro, uh, jo, teorie smíru a tak dále, nedokážeme si představit, jak to vypadá, nedokážeme si jako vůbec začlenit do našeho vnímání ty smíry On o tom uvažuje jako v paralelní paralelních že prostě každý tvé rozhodnutí, tak se může rozhodovat milionkrát jinak prostě v paralelním vesmíru. Takže ta realita se jakoby štěpí. A,
1: a co, co vlastně s těma teoriemi? Jsou to
0: jako teoretické modely, které už prostě jakoby, jsou energetní z těch Einsteinových rovnic, uh-huh. A tak. Nebo na základ na tom jsou vlastně jako založený, jo? A teď uh, Penrose, který je geniální matematik, yeah. tak on uh, nejen začal uvažovat jakoby, o, o tom, jak vlastně myslím, vesmí, skončí. A teď on to časové období toho jednoho vesmíru, tak, nebo nevím, jestli on, ale už někdo pojímal jako ion. A teď, když ti končí vesmír, tak končí jeden ion, a v tvé teorii těch multiverzů, tak začíná druhý ion. Že? A jak vypadá konec toho jednoho ionu na konci toho jednoho vesmíru? Tak my tady máme prostě nějaký věc, na který se můžeme spolehnout, který můžeme studovat už teď. To jsou planety, to je právě hmota, a jsou třeba černé díry. A černé díry tak pohlcujou, tu hmotu z toho svého prostředí. Takže si můžeme představit, že někdy ve vzdálené, vzdálených, vzdálené budoucnosti budou prostě ty černé díry jakoby všude. Že to bude tvořena těma černými A Zároveň z Hawkingových teorií tak vyplývá, že černé díry se můžou vypařovat. Že můžou radiovat no, ty informace, které vlastně obsáhnou. Takže i černé díry se vypařují a ty informace, které, když seženou paletu, tak oni vyradijou prostě v takovém, já nevím, představují no, fakt. Ono, ono, ono tam na. Nějaké vlastně fundamentální částice víc, Ne, ne, přímo. Přímo elementární částice, ale to je mega fascinující, protože poutíš ta... objekt a vyplivneš ho prostě jako elementární ne, ne, částice. Ne ne, 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 ale jakože hmm. ne. No. Ne, ta ta Ta, ta, no. ta hokingová radiace je něco jiného, než, než zachycením jako těch objektů na povrchu. Tam, ne, tam neuniknou fotony, to je něco jiného. Ta radiace je zase, že se na obalu okolo té černé díry tvoří ty elementární částice, hmota a antihmota, ale ta černá díra tu jednu přitáhne při, při, a oni se nesníhnou anehilovat. Normálně máš, jak jsem říkal v tom vaku, že si ti problikne do existence něco, tak ono se to hned anehiluje s něčím dalším. To je hmota a antihmota, mm-hmm. třeba. A u té hokinkové radiace mm-hmm. to je to, že ta černá díra má tak silný tah a jenom v tom, v tom jednom bodě se zemerguje ta, z ničeho ta částice ale ta jedna se dostane do té černé díry a ta druhá ne, takže se nemůžou anihilovat, takže musí něco plynout do vesmíru z černý díry, což je tohle z ta radiace, což je megaustý.
1: Jo, to je zajímavé. Takže tím pádem něco, něco plyné jakoby k nám i na druhou stranu.
0: Jo, jo. to je zaře. Že... Ale teď, teď jsem se dostal od toho, co povídal. Jo. jo, jenom, jenom teď jsme, teď jsme u těch černých díl, že jo? že to je jako fascinující, když uh, ta informace do černé díry, tak... Hmm. Food se vyskytuje v prostoru, v prostoru, znamená v prostoru kde je čas. Ale jakmile ona vpadne jako do týčený díry, tak se obtiskne na povrchu týčený díry ta její informace. Takže to je poslední místo, kde je ta informace. Takže najednou ta věc, která jako šla do týčerní díry, tak informace o ní, tak je v jakých se jako 2D struktuře obsažá na povrchu týčený díry, což my jsme spavl o těch informací, tak jenom taky je jako mega, mega zajímavý, o tom to vlastně také uvažovat. A pak co se jako. Ani, co se odpařuje do toho prostoru dál, tak je právě že jo, ta, ten povrch té černé díry, přesně ty, ty částice, které se tam, jak to tak Vojta říkal, že jo, částice uh-huh. na ty částice, tak prostě jednu ta černá díra pohodí, druhá zůstane v tom prostoru. Takže, takže ta černá díra se prostě, prostě začne jako vypařovat. Že? Jo, protože to je taky z něčeho. Prostě. A on tam měl v té teorii ty fotony, a já prostě nechápu, jak ja. to nemá s časem, že foton, uh-huh. fotony je ta část, že fotony je boson, který protože tady neexistuje část ne, prostě. Ne, 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 Nebo... jednoduše, když jednoduše, foton se pohybuje rychlostí světla. Jo, jasně. <laughs> a na základě těch, a na základě uh, teorie relativity, tak to, co se přibližuje rychlosti světla, tak tomu se čas pomaluje. A když dosáhne rychlosti světla, což je pro hmotnou jednotku ne, nemožný, zatím, <laughs> a z těch teorií. ale pro foton je nehmotný. A, <laughs> a elektron třeba tak, Ale ten do, dosáhne rychlosti světla, tak pro ten foton je vesmír takhle. Foton nemá žádnou zkušenost. Foton má jenom teď. Pro něj neexistuje čas pro foton. Mm-hmm. Cokoliv, co letní rychlostí světla nemá čas. Co, co mi chápem jako čas, tak prostě... Jako... To, to ne, 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 Nem, prostě. Nemůže být prostě. Jo, to... No a teď dosáhne ten vesmír takový podoby, že se vypařejí všechny ty všechny ty díry. A vypařejí se i ty fotony. A přestane být na čas a ty přestaneš mít schopnost zaznamenávat ten čas. Že ten čas zaznamenáváš jenom na základě pohybu částic. Mm-hmm. Nějak jinak. A ty nejednou, co se, co se stane podle Penrose? tam řekne, říká, že udělá takový matematický trik, což je to, že vlastně máš... Ty, když za, zachováš uh, úly v nějakém struktuře, tak můžeš jí libovolně roztahovat a stahovat. Ale pořád bude úplně stejná. Řekni, trouhelník. Máš minimální trouhelník, ale máš obří trouhelník. Když, když máš zachovaný rovnice, tak nepoznáš, v, máš vždycky vůči něčemu tu velikost. Jo, jo, jo. Vůči centimetrů, nebo něco. Jo, jo. Když nemáš vůči ničemu, tak, tak to co se stejný. stane? Tak je to všechno stejný. Aha. Takže pen říká, aha, a co se stane potom? No, nic tam není. Takže všechno je stejný. Takže velikost přestává dávat smysl. Čas přestává dávat smysl. A v tuhle chvíli on říká, že emerguje ta jedna věc do existence a že to je velký třesk, který začne znova. A on tam má ještě ten... To, 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 jednu, to jednu věc, kterou, kterou nechápu, a to, že ty fotony, tak uh, nějakým matematickým tříčkem, tak právě kdyby, že teoreticky prostě ten jeden ion zanikal a druhý vznikal, tak ty fotony z toho ionu, Ionu se můžou přinést do toho dalšího. A v že se to mě, to nerozumím já. To já já, tomu, já, tomu, já tomu to taky nevím. brutálně nerozumím, ale on to zmínil právě v jednom rozhovoru. A no, stonu, se to dá přednést ta informace nějaká? Že ten foton je jediná věc, která vlastně dokáže, být ten nosič informace tady oh, by se oh, mohl aha. dokovat do dalšího ionu. A že by ten, že to byl jakoby ceřený vesmír s nějakou informací od no, Jako Hypoteticky, když tady to že kdyby vznikl jako nový vesmír z té energetní částice, takže tak, úplně úplně vodnuli, by nešlo měl by Tak jediná yeah. informace, která by v něm mohla se předat, přenechat z toho předeššího, tak byl ten foton, pro který neexistuje čas a dokáže jakoby v jakýsi ty bezčasovosti existovat. Že? A to jsou všechno ty naše modely, že my tomu také rozumíme a vůbec nevíme, jak, ty, ta, jak to s tím no, fyzikou. No takhle, já jsem že? měl, já jsem jako, já jsem to, to není, že tomu tak nějak rozumíme, to je něco, co třeba pro mě naštěstí je aspoň trošku uchopitelný, že já to nepotřebuji vidět a, a, a hodně času jsem tomu uvědoval, protože mě to mega baví a hodně meditací. A to máte primárně z knížek? Ne, jako, jako z podcastu spíš něco s knížek, mm-hmm. ale prostě, že... A <laughs> <laughs> jako meditací. Protože, abyste koncepty propojil, že jo, tak to ale, jsou jako teorie prostě do ní dohromady. A, a prostě, jo, Penrose má hodně takových uh, různých uh, hraničních teorií, že jo, vědomí, a další věci. A ono to je až tak hraniční, jako, jako jak jo, jako, jsem, jako, jako ne, ale, že jo, uh, Jo, jo určitě ne, že jo? Je to prostě nějaký filozofický, vědecký proces. Hmm. Řekněme, potřebuješ vytvořit věc a teorii, aby byla testovatelná. A prostě vždycky má nějaký procent, který myslím, že by pravděpodobná, protože to na ten člověk přišel. A pak to hledáš ty důvody, proč je pravděpodobná. Není o tom věda. Věda je o vyvracení, věda je o není, není o potvrzování. A prostě potom, že jo, prostě geniální matematik Pedrous přijde se s těma, těma teoriemi, na který má ten jeho mozek který je geniální, <laughs> musel přemýšlet prostě šíleně dlouho a tak. A jenom já to prostě poslouchám s naprostou fascinací a přemýšlím, že to vlastně můžu být užitečný v tom mém <laughs> konceptu vnímání reality, že, že jo. Já, já, já za sebe nejsem žádný fyzik ani nikdy tomu neporozum na takový hluboký úrovně jako on. Já se tím můžu nechat jenom ohromit. Já nemůžu říct prostě, jestli něco je pravděpodobnější nebo mít pravděpodobní. Ale... Já třeba, já jsem, já jsem dostal nový koncept novej interakt, od Stevena Wolf- Wolframa, neslutečný zase okay. yes. fyzik a myslitel. Jmenuje se tomu se intelekt, intelektuální sebevědomí. sebevědomí. Intellectual confidence. Mm. A já jsem zjistil, že mám určitou tule věc a v nějakých mm. věcech třeba vím, že mám nějakou intuici, že mám nějakou schopnost přemýšlet o něčem a v něčem ne. Tak v tom, v čem mám schopnost přemýšlet, tak si jsem jistý tím, že můžu říct, že si myslím, že tohle je pravděpodobnější a že to moje myšlenka ať to zní jakkoliv, tak je pravděpodobnější než myšlenka někoho.
1: Mm-hmm.
0: A jsem v tom confident. Mm-hmm. Protože vím, že to je užitečný. Protože to sebevědomí vzniká na základě ničeho. Já bych nebyl sebevědomý jen tak.
1: Mm-hmm. Já, až, mm-hmm. já to
0: mám až tou zkušeností z těch třeba meditací a takhle, když jsem to procházel. To, je, to mě hrozně baví, že vlastně můžeš testovat i ty z tu část. A testovat to neustále, že jo, prostě. To testuješ pořád vlastně. To je strašně důležitý si to uvědomovat, protože jak vlastně ti to normální, tak s tím
1: ztratíš kontakt a, a přestaneš tu silnou stráku vnímat jako silnou stráku. Jasně Když každá Když každá tvoje konverzace je třeba velmi, velmi výřečná, tak potom ti to přijde jako normální no. a nedokážeš
0: to ani Pozorovat vlastně. Jo. Já třeba jsem velice slabý jako v normálních kondizacích. <laughs> <laughs> a pak přijde prostě nějaká, to, to, to znova prostě nějaká teoretická fyzika nebo tohle místo. A prostě já vím, že tam mám intuici, že, že, že vím, že tam něco mám, co mi v tom jde, v tom přemýšlení. A, a jsem se tím jako dístej do jistý míry, i když vím, že nikdy nemám pravdu a že to není o tom ale prostě ty ho hrozně to bavíš, jo. Hmm. Tak, tak, tak proč to o tom nepřemýšlet, proč to o tom nemluvit, že To je jistý, že je to mám, že taky tak, že nikdy nevím, co vím, až do těch chvíle, než se začnu s někým bavit. Jo, 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 přesně. A jenom tehdy si to prostě, jo, to zjistím.
1: A hlavně tam... Potom je... to emerguje. <laughs> A tak je tam ten obrovský bias, že jo, že prostě máš pocit, že můj příruční balík vědění je stejný jako každého jiného. A ty najednou... Mm, že prostě, na začátku potkám improvizaci a jsem z toho úplně vedle, pak to tři roky učím a tak jako prostě improvizaci, že ale někdo jiný přijde a, a je z toho prostě pav a takhle mm. to je se vším. A je strašně mm. potřeba si připomínat, že to pole, v kterém se pohybuješ, že jako je dobrý, <laughs> <laughs> že není
0: jako samozřejmý ho ovládat. A to je fakt strašně <laughs> Ale to mě, to mě, to mě se tohle hodně mě... líbí. <laughs> já děkuji, že tohle říkáš, nebo <laughs> že se o tom nebavíme, protože já mám pocit, že to má něco jako s tím Českem. I s českým a sebevědomím vůbec. Prostě mě hrozně jde proti srdci mluvit o tomhle. Jakože to je jako divný. Ale vlastně fakt si říct tyhle ty věci, co já vím, nebo co si myslím, že vím. A když přistupuju fakt jako s dobrým mindsetem, že jsem kritický vůči každé si šance, otevřený všemu, ale brutálně kritický, a testoval jsem to x, řekněme, tisíckrát, tisíc times, <laughs> tak prostě, proč o tom nemluvit? Můžu si říct, že to je zajímavé, že to je v pohodě a že o tom nemáme můžu mluvit a že třeba to nikdo jiný neví, nebo že má tu jinou bublinu. A, hustí, ty, ty dozví, a to je právě hustý, že ty se dozvíš něco tři roky bo improvizaci a jo improvizace. Promiňte. Oh my god, tak jsem to to takhle. A ty ho teď to můžem můžeme to sdílet každý, tu jsou subjektivní zkušenost, s to bublinu, to kterou nemá nikdo jiný.
1: Jo jo, jo. To je úplně nádherné. A se posbírat tu
0: drzost, přemýšlet na hlas. Mm-hmm. To je skvělý. A fakt ty ho to se bevědín dopředu, no sebevědomí v nápadu, jakýkoliv myšlenky, jo, jo, jo. protože, hej, to je vstý, v tom kontextu, tak jsme se bavili teď, že jo? že ta myšlenka, kterou máš, že uh, budeš učit improvizaci, tak uh, to má počátek, prostě v tom počátku ve smíru, bla bla co se nějak vyvíjelo, ať máš myšlenku, ty ho improvizace učit improvizaci Potřebuju tu svoji subjektivní střednou. <laughs> <laughs> já si se tady krku mám, potřebuji kvůl takže i tohle k toho odvahu
1: pustit ven.